0: Bom dia, amigos. Tudo bem? Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo muito bem. Você sabe que não está tudo bem, não é? Não preciso explicar de novo. Tento inocular em você o vírus do otimismo, embora sejam tão grandes e tantos os motivos pelos quais nós nos encontramos na situação atual. Há uns 20 anos atrás, mais ou menos, fiquei devendo dinheiro para um agiota e contratei um advogado que era um ex-juiz e o agiota tomou outro advogado como seu defensor. O juro era muito alto e eu dizia, vamos negociar um juro mais módico para que eu possa pagar essa conta. E o advogado, em nome do cliente, o agiota, disse Não me interessa. Se o dinheiro veio da cocaína, da maconha, da agiotagem, da malandragem, do tráfico de escravas, não me interessa. Você deve esse dinheiro. Pague. E eu, sem ter outro caminho, paguei. Eram anos em que o Open e o Over valiam até 82% da aplicação. Ninguém queria fazer propaganda. Aplicava no Open, no governo Sarney. O tempo passou e eu acabei encontrando outro dia um artigo do Alexandre Garcia, a quem tenho muita dedicação e o admiro muito, pelo trabalho, pelas ideias que ele faz sem receber por divulgação dessas ideias. Ele diz que imagine só que você tenha tido a má sorte de ser um dos milhares de brasileiros que tiveram o carro levado por ladrão. E que o ladrão já tivesse um receptor e seu carro já tivesse ganhado outra placa, outro número de chassi e outro documento, tudo falsificado. A palavra ganhado aqui foi ele que escreveu, eu estou lendo. Você pagou 90 mil pelo seu carro. O ladrão o vendeu por 45 mil. Meses depois, o ladrão foi preso. Mas pagou 20 mil a um advogado e o juiz arbitrou 10 mil de fiança. E ele já está em liberdade, podendo furtar o carro que você acabou de comprar, financiado. Estou lendo o um artigo do Alexandre Garcia. Você acha justo que ele esteja em liberdade? para furtar mais e ainda com o um saldo de 15 mil reais no bolso? E que o produto do roubo do seu carro, ele tenha pagado, advogado, uma fiança? O verbo pagado é do Alexandre Garcia também. Estou lendo. Estamos falando de um simples ladrão de carro. Agora pense num ladrão maior, bem maior. Eu estou acrescentando ao texto alguma coisa que não está escrita. Um ladrão do dinheiro dos seus impostos que roube milhões sob a forma de propina em negociatas que lesam empresas públicas, como apurou a Lava Jato. Você está cansado de ouvir isso? Eu estou cansado de falar disso. O brasileiro está exausto de tanto ouvir isto. Imagine o ladrão que lesa o dinheiro do povo. Da sociedade, eu estou imaginando do povo que não sonega, não tem caixa dois, daquele cidadão que você conhece, né? Quando eu falo de povo, você pode entender que tem povo, todo mundo age corretamente. Não, não é bem assim. Esse ladrão que lesa o dinheiro do povo, superfaturando obras para pagar políticos, doar milhões e milhões a partidos políticos, além do fundo partidário, que vai, inclusive, aumentar agora por conta de decisão da Câmara dos Deputados. E que, depois de presos, esses corruptos pagam milhões de reais a advogados por um número sem fim de recursos... Recursos que foram todos produzidos, processados, com a sapiência, entre aspas, da OAB. Com o dinheiro que roubaram do povo. Alessandro Garcia falando. Bom, no caso aqui ele cita que é dono da Petrobras, mencionando o assunto Petrobras. Acrescento eu ao texto que, na época, nenhum jornal da região do Rio de Janeiro, nenhuma TV, nenhum site, nenhuma rádio, todos com anúncios enormes, em quantidades é, invejáveis de anunciantes, todos da Petrobras. As rádios ganhavam dinheiro do anúncio da Petrobras e silenciavam. TVs, jornais, revistas, todos no mesmo saco. Acrescentei ao texto do Alexandre Garcia. Continuo Dinheiro da propina, do superfaturamento do crime Produto do crime usado para safar o criminoso É um círculo vicioso típico no Brasil As escolas de direito sabem disso Os professores de direito sabem disso Os integrantes da OAB sabem disso Os advogados sabem disso A imprensa sabe disso As rádios aqui da região, do estado de Santa Catarina Sabem disso Pois agora, a deputada Bia Kisses apresentou à Câmara Federal um projeto de lei que caracteriza o que é mais óbvio do que a maior obviedade possível. Advogado, que receber dinheiro do produto do crime para defender o criminoso, na verdade, incorre no crime da receptação. Ho, 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 ho! Verdade? É, precisa um projeto de lei dizendo isso e como se a defesa do ladrão fosse paga com o carro que ele furtou de você ou com o que recebeu ilicitamente da empresa pública que é de todos tá, vindo dos seus impostos se você paga, não sonega não tem caixa dois e não superfatura e não faz aditivo contratual se você não está dentro deste padrão não estou falando com você tampouco Pode a fiança ser paga com o produto de uma vigarice. Neste caso que o Alexandre Garcia fala, a fiança foi paga com o dinheiro do roubo. É incrível como ninguém havia proposto uma lei assim ainda. Aliás, é incrível como precise de uma lei para dizer isso. Quer dizer, não havendo lei, eu posso roubar, eu posso matar. Melhor seria perguntar por que não se denunciava isso. Por que nós, da imprensa, deixe-me fora, eu sou uma pessoa que tem uma autoestima prejudicada por conta da quantidade de denúncias que faço sobre isso. Por pensar assim, por ler assim, por entender assim. Comigo hoje já há muitas, milhares de pessoas. Alexandre diz assim ainda, aspas, assistiu um debate entre dois amigos sobre isso, um advogado e um corretor de imóveis. O corretor argumentou que a lei contra a corrupção e lavagem de dinheiro é enquadrado no corretor que receber um pagamento do dinheiro não declarado como lavagem de dinheiro. Alega ele que a lei também enquadrava o advogado. Vou repetir, alega ele que a lei também enquadrava o advogado num texto que copiava o Código de Ética da OAB. Mas foi retirado da lei. O deputado, o senador, retiraram da lei. Meu amigo advogado argumenta que não é ele quem tem que averiguar a licitude do que recebe de honorários. Ninguém acha que deva. O Bolsonaro não, e o Mourão não, o ministro da Justiça ninguém tem, não. Eu não estou preocupado com o dinheiro, se é de cocaína, maconha, roubo de carro. Eu não soube, eu não quero nem saber o que a Maria faz. Cá entre nós, meus amigos, meus poucos ou meus muitos amigos, é fácil saber. Esse projeto que entrou na Câmara agora, ele vai para a gaveta. Porque vai ser ouvida a OAB, vai ser ouvido o Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça, que tem Moro ainda, vai se manifestar. Basta verificar na declaração de renda se o cliente tem rendimento lícito para pagar tais honorários. Mas a receita tem que funcionar, porque se ela também fechar os olhos, fingir que está morta, que o leão não existe mais. Muitos advogados já se manifestaram pelas redes sociais. Muitos advogados amigos meus, eu tenho alguns, de que não aceitam dinheiro sujo, cheirando a crime, pois seriam de fato cúmplices do criminoso. Enfim... O assunto agora está nas mãos de nossos representantes do Legislativo. Esses representantes aí que forjaram uma reforma da Previdência que, na verdade, manteve os privilégios da gangue, da turma. Aqui, ó. Artigo do Alexandre Garcia. Com pequenos acréscimos que eu fiz. Eu volto às 21 horas. Até lá.